0: riuscito a intaccare il suo patrimonio nemmeno da lontano. Essere lo starting quarterback dei Chicago Stars era praticamente come possedere una banca. La ragazza quasi si cavò un occhio togliendosi una ciocca di capelli sudati dalla guancia con la zampa che a quanto pareva non si poteva staccare. Potrebbe farmi comodo un passaggio. Hai intenzione di rosicchiarmi la tappezzeria? Non prendermi in giro. Chiedo scusa per la prima volta in tutta la giornata era contento di aver deciso di mollare l'interstatale, fece un cenno verso l'auto. Salta su. Nonostante fosse stata un'idea sua, Castoro esitò. Alla fine, però, gli si trascinò dietro. Dean avrebbe dovuto aiutarla a entrare. Le aprì la portiera, sì, ma si limitò a rimanere indietro o a godersi la scenetta. Il più era la coda. Quell'affare era sostanzialmente una molla carica e, mentre la ragazza cercava di incunearsi nel sedile in pelle, continuava a colpirla in testa. La frustrazione crebbe a tal punto che Castoro cercò di strapparsela e, quando quel tentativo non andò in porto, si mise a calpestarla con forza. Dean si strofinò il mento. «Non sei un po' troppo crudele con quel vecchio Castorino?» «Se proprio», replicò lei, facendo per riprendere la marcia. Con una smorfia, Dean la richiamò. «Scusa, commenti come questo sono l'esatta ragione per cui le donne hanno perso il rispetto per gli uomini. Mi vergogno di me stesso. Vieni, lascia che ti aiuti». Dean osservò la lotta tra l'orgoglio e la necessità e non fu sorpreso di veder vincere quest'ultima. Quando tornò al suo fianco, la ragazza lasciò che la aiutasse ad avvolgere la coda, quindi, mentre lei se la teneva stretta al petto, lui la fece entrare nell'auto. Era costretta a sedere su una natica sola e, per vedere oltre il parabrezza, doveva sbirciare intorno alla coda. Dean si mise al volante. Il completo da castoro emanava un odore muschiato che gli ricordava uno spogliatoio delle superiori. Mentre tornava a immettersi sulla strada, abbassò il finestrino di qualche centimetro. «Allora? Dove siamo diretti? Prosegui dritto per un chilometro e mezzo circa, poi gira a destra alla chiesa Eternal Life Bible». La ragazza stava sudando come un linebacker sotto tutta quella pelliccia malodorante e Dean alzò al massimo l'aria condizionata. «Ci sono molti sbocchi lavorativi, come Castoro?» L'occhiata derisoria che gli scoccò gli disse che sapeva esattamente quanto si stava divertendo alle sue spalle. «Stavo facendo un po' di pubblicità al deposito di legname il grande Castoro Ben, ok?» «Oh, e quando dici pubblicità intendi...» Gli affari di Ben ultimamente sono andati un po' a rilento, o così mi hanno detto. Sono arrivata in città solo nove giorni fa. Questa strada, continuò accennando in avanti con il mento, porta a Rowling Creek e al deposito di Ben. La superstrada a quattro corsie che c'era più indietro porta a una Home Depot. Ok, inizio a farmi il quadro. Bravo. «Ogni fine settimana, Ben cerca qualcuno da ingaggiare per farlo stare sulla superstrada con un cartello, in modo da attirare un po' di clientela da questa parte. Io sono stata l'ultima gonza che ha beccato. Essendo appena arrivata in città, è difficile trovare qualcuno talmente disperato da fare questo lavoro per due fine settimana di seguito. Dov'è il cartello? Ah, già, che stupido! L'hai lasciato insieme alla testa! Non potevo certo tornare in città con indosso una testa da castoro» glielo fece notare come se fosse un po' lento di comprendonio. Dean sospettò che non sarebbe tornata in città nemmeno indossando un completo da castoro, se solo avesse avuto qualcosa sotto. «Non ho visto nessun'auto parcheggiata in zona». «Come ci sei arrivata?» «La moglie del proprietario mi ci ha lasciata dopo che la mia camera ha scelto proprio questa mattina per rendere l'anima. Sarebbe dovuta venire a prendermi un'ora fa, ma non si è fatta vedere». «Stavo cercando di capire cosa fare quando ho visto un certo parassita fetente sfrecciare a tutta birra in una Ford Focus che io ho aiutato a pagare. Il tuo ragazzo? Ex ragazzo! Quello che stai per uccidere! Continua pure a fingere che stia scherzando!» La ragazza sbirciò da dietro la coda. «Ecco la chiesa! Gira a destra! Se ti accompagno sulla scena del crimine, divento un complice! Vuoi esserlo? Certo, perché no!» Dean svoltò in una via accidentata, semiresidenziale, dove alcune incoerenti case a livelli sfalsati erano dislocate su terreni pieni di erbacce. Anche se la cittadina di Rowling Creek si trovava solo a una quarantina di chilometri a est di Denver, non sembrava correre il rischio di diventare un quartiere dormitorio di successo. È quella casa verde con il cartello nel giardino.